0: Tage, Bürgermeister. Ein Job, für den man manchmal Nerven wie Drahtseile braucht.
1: Seit 30 Jahren, das mir noch nicht passiert. Also Dass wir keinen Vertrag abschließen konnten, obwohl ja. man sich einig war, über die Konditionen. Ganz ehrlich, für mich gar nicht nachzuvollziehen. Hi! Moin!
0: Im Dauereinsatz. Verwalten und repräsentieren.
2: Okay, da hinten. Da hinten kommen die Leute. Ich muss seriös werden.
0: Ob in der Stadt oder auf dem Land. Ihre Arbeit entscheidet täglich über das Wohl der Bürger. Kommt
3: jetzt ein Land unter, kommt jetzt ein Sturm, eine Sturmflut, könnte es heißen, dass das von unten alles aus- und weggespült wird. Dann war die ganze Arbeit umsonst.
0: Bürgermeister müssen viel aushalten. Auch schon, bevor sie überhaupt gewählt sind.
4: Ist das Geschäft immer so? Weil hoha, dann bin ich nicht der geborene Politiker.
0: Vier norddeutsche Bürgermeister. Wie treiben sie ihre Themen voran? Und wie gehen sie mit all dem Druck um? Beamte spitzen angeblich morgens ihre Bleistifte. Falco Drossmann treibt schon um 6 Uhr Sport.
2: Ich brauche das als Ausgleich, danach kommt ja ein 12-Stunden- und 14-Stunden-Arbeitstag, ähm, an dem ich mich kaum bewege. Und das brauche ich, das, äh, also als Ausgleich. Aber vielleicht bin ich auch ein bisschen eitel und will nicht einfach so aussehen wie viele andere, die den Verwaltungsweg gegangen sind.
0: Zur Eitelkeit gehört auch die frühmorgendliche Presseschau. Hat es eines seiner vielen Projekte in die Medien geschafft? Und kommt er dabei gut weg?
2: SPD-Bezirksamtschef Falko Drossmann verspricht sich viel von Projekten, bei denen Sport und Soziales miteinander verzahnt werden sollen, aber auch Projekte des Klimaschutzes und der modernen Mobilität. Ach guck an. Ich stehe in der Welt, im NDR und im Armblatt. Uh.
0: Als Leiter des Bezirksamts Hamburg-Mitte ist Falko Drossmann so etwas wie ein Bürgermeister, zuständig für etwa 300.000 Menschen. Zuvor war er Oberstleutnant der Luftwaffe und Polizist.
2: Also, das war ja 1990, 1991 so irgendwie bummelig, dass ich bei der Polizei war. Da hat sich auch bei der Polizei schon sehr viel verändert. Ähm Aber zumindest kann ich die Dienstgrade lesen. Das ist schon mal, äh, genau.
0: Mit der Polizei hat er noch immer viel zu tun. Das liegt auch daran, dass die berühmte Davidwache auf St. Pauli zu seinem Bezirk gehört. Und da ist Kriminalität nicht das einzige Problem. Drossmann und die Polizei sorgen sich auch um soziale Fragen. Und wie die sündige Meile nach außen rüberkommt.
2: Man glaubt, man kann überall äh, hin urinieren, sich benehmen, wie man es sonst zu Hause niemals äh, erwarten würde. Mhm. Auch wir interessieren uns sehr, wie sieht der öffentliche Raum aus? Ich glaube, da kann man städtebaulich noch ein bisschen was machen.
0: Die Polizei stellt ganz konkrete Forderungen. Um das Sicherheitsgefühl auf St. Pauli zu verbessern, soll Falco Drossmann unter anderem für mehr Straßenlaternen, neue Bürgersteige und hellere Parkanlagen sorgen.
2: Machen Sie mal eine Liste fertig und dann können wir uns angucken, was ist möglich, was ist nicht möglich, was können wir uns dann auch leisten zu machen.
0: Falco Drossmann muss direkt zum nächsten Termin ins Hamburger Rathaus zur Sitzung der Senatskommission.
2: Also es gibt drei ganz wichtige Themen. Das ist Wohnungsbau, Wohnungsbau, Wohnungsbau. Und über diese Themen sprechen wir heute.
0: Drossmann kann heute hier Punkte sammeln. 1909 neue Wohnungen hat er letztes Jahr genehmigt. Das ist gut für die Wohnungssuchenden, aber auch für sein Prestige an höherer Stelle.
2: Das sind schon echte Erfolge, wenn man also sieht, dass die Projekte, die man hier so anstößt, eine Beachtung im Senat finden, aber auch eine Beachtung in Berlin finden. Das ist schon toll.
0: Rund 20 Kilometer südlich von Hamburg. Seevetal ist die einwohnerstärkste Flächengemeinde Deutschlands. 43.000 Menschen leben hier. Es ist noch früh morgens. Bürgermeisterin Martina Erzen und ihr Mann haben ein festes Ritual. Einen Kaffee zusammen. Viel mehr Privatleben gibt es nicht. Vor Morgen sehen wir uns ja sonst auch gar nicht wieder.
1: Dann kann ich mir das mal in Ruhe durchlesen? In unserer schönen Gemeinde bin ich halt überall Bürgermeisterin. Und das ist egal, wann und wo ich bin, muss ich sagen. Und die Auszeit ist dann, wenn ich mich außerhalb unserer Gemeinde bewege. Also wenn wir in Urlaub fahren, das machen wir in der Regel auch, das planen wir. Ähm, wenn wir Zeit für uns haben, dann verbringen wir die nicht hier.
4: Hier ist es eben so, dass wir dadurch, dass meine Frau in der, stark in der Öffentlichkeit steht mit dem Themen, auch dadurch belastet werden, dass hier morgens und abends geklingelt werden und auch angerufen wird. Und ganz ehrlich, das nervt natürlich manchmal dann, wenn man sagt, nee, es ist aber auch mal Schluss und meine Frau äh, doch dazu neigt, immer diese Themen anzunehmen und auch weniger abzublocken, weil sie da eben sich verpflichtet fühlt der Aufgabe und dem Amt gegenüber, was ja auch gut so ist.
0: Das Bürgermeisteramt in einer Gemeinde wie Sevetal. Es ist ein Fulltime-Job im wörtlichen Sinne. 60 Stunden hat ihre Woche meistens. Doch Martina Erzen möchte keinen Tag missen.
1: Wir können ganz, ganz viel gestalten für uns hier und diese Ebene der kommunalen Verwaltung, ähm, da erlebt ja der Bürger ganz direkt auch die Entscheidung. Es ist ja was anderes, ob in Berlin ein Gesetz verabschiedet wird oder ob wir hier in Seevetal sagen, was wir momentan haben, wir bauen unzählige neue Gruppen für die Kinderbetreuung,
0: weil das schätzt der Bürger, da hat der Bürger was von. Nach dem Frühstück geht es gleich zum Veranstaltungszentrum der Gemeinde. Es gibt Ärger. Die AfD möchte hier ihren Landesparteitag abhalten. Ein Risiko für die Sicherheit in Seevetal, weil mit vielen Demonstranten gerechnet wird. Mit der AfD konnte bis zu den von der Stadt genannten Fristen keine Einigung erzielt werden. Und auch um die Sicherheitsmaßnahmen gibt es Streit.
1: Insofern war das selbstverständlich für uns als Gemeinde Seevetal, dass wir in jedem Gespräch auch mit der AfD gesagt haben: Wir werden den Bereich abzäunen und diese Gelder werden wir auch der AfD in Rechnung stellen.
0: In der Halle aber laufen die Aufbauarbeiten weiter. Denn es ist nicht klar, ob die AfD doch noch erzwingen kann, hier ihren Landesparteitag stattfinden zu lassen.
1: Herr Czapmanik, wie viele Stühle bauen Sie auf?
2: 500 Stühle sollen aufgebaut werden.
1: 500 Stühle. Ja, wir können bis 522 ja. 500 machen. Prima, ja. super.
0: Nun wird juristisch gestritten. Der Fall liegt inzwischen bei den Gerichten. Wir stehen mit der AfD seit
1: mehr als zehn Wochen im Gespräch. Verträge sind überlassen. Die AfD hat die Chance gehabt, Verträge zu unterschreiben. Das hat sie nicht getan. Wir konnten uns also nicht einigen. Und das ist für mich der Tag, wo ich sage, die Veranstaltung kann nicht stattfinden.
0: Martina Oertzen ist ab jetzt nur noch in dieser Sache unterwegs. Denn es ist völlig unklar, wie das Urteil ausfallen wird. Davon hängt alles ab, 36 Stunden vor Beginn der Veranstaltung.
1: Wir sprechen einmal über den AfD-Landesparteitag und zum Zweiten sprechen wir über zwei angemeldete Gegendemonstrationen. Das Ganze wird mit einer hohen äh, Präsenz der Polizei auch begleitet werden. Und deshalb ist für mich, sage ich Ihnen ganz ehrlich, schon fast eine Zumutung, ähm, dass wir heute immer noch keine Sicherheit haben, was wird jetzt weiter passieren.
0: Im Rathaus von Seevetal bleibt die Unsicherheit. Rostock am Tag der Wahl. Ein dänischer Möbelhändler will ins Rathaus. Seit über 200 Tagen kämpft der parteilose Quereinsteiger Klaus Matzen darum, Bürgermeister zu werden.
4: Ich habe mein Bestes gegeben. Also von daher, ich bin richtig stolz auf meine Leute. Und wir haben viel Spaß gehabt, viel gelernt. Jetzt können wir nur noch gewinnen.
0: Heute wird sich zeigen, ob seine eigenwillige Art, Politik zu machen, von den Bürgern angenommen wird. Seit Wochen versucht er, ein Kandidat zum Anfassen zu sein. Und wen er nicht persönlich ansprechen kann, den versucht er in seinem Überschwange auch noch am Wahltag über andere Kanäle zu erreichen.
4: So, liebe Leute, das war's. Ich war im Wahllokal. Geht hin, geht wählen. Wir brauchen volle Wahllokale. Es ist auch viel gemütlicher, wenn viele Leute da sind. Ihr habt jetzt noch die Chance. Einige Stunden bleiben. Also ab ins Wahllokal.
0: Noch muss er ein paar Stunden warten. Diese Wahl wird für ihn noch zum echten Krimi werden. Auf hallig Hoge wird hoher Besuch erwartet. Vorher erledigt Katja Just noch schnell ihren Hauptjob. Ihren Lebensunterhalt verdient sie mit Ferienwohnungen. Vor 20 Jahren zog sie aus München in den Hohen Norden. Nun ist sie als Zugereiste sogar ehrenamtliche Bürgermeisterin.
3: Ich lebe auf der Hallig, ich liebe die Hallig. Das, was ich mache, für, tue ich für die Hallig, ob
0: zugereist oder nicht. 107 Bewohner leben auf Hoge. An diesem Tag kommen noch mal doppelt so viele Gäste hinzu. Darunter Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther.
3: Ich bin immer aufgeregt, ob das ein Ministerpräsident ist oder ob das äh, Kollegen sind. Ich bin bei sowas eigentlich immer aufgeregt. Herr Günther!
0: Daniel Günther ist auf Sommertour und hat die Presse mitgebracht. Publicity für den Ministerpräsidenten und die Bürgermeisterin.
3: Ich kann noch nicht so ganz einschätzen, wer da jetzt alles Kamera ist ähm, und wer jetzt wirklich zu dem Tross gehört. Bis auf ein paar natürlich. Aber ich habe fast das Gefühl, dass da mehr ähm, Medienvertreter sind als Gäste.
0: Das neue Zentrum der Hallig. Der Markttreff wird eröffnet.
3: Wie sollen wir uns am besten positionieren? Presse und Fernsehen
0: muss sagen, wie wir stehen sollen.
3: Soll ich auf die andere Seite gehen? Hier. Nein?
0: Katja Just will die Gelegenheit nutzen, um den Ministerpräsidenten gleich noch zu dem Großprojekt zu führen, das für die Hallig von enormer Bedeutung ist. Einer der Siedlungshügel muss dringend erhöht werden, um die Häuser gegen Sturmfluten zu schützen. Die Landesregierung hat dafür bereits 3,3 Millionen Euro investiert.
3: Unser Ministerpräsident bekommt jetzt alles in Einzelheiten erklärt, warum wir hier solche Sandberge haben und warum das so unterschiedliche ähm, Erdhaufen sind.
0: Nach ein paar Stunden verlässt die große Politik samt Pressedross die Hallig. Katja Jus bleibt mit der Verantwortung für das Millionenprojekt zurück. Wahltag. Klaus Matzen wird endlich ins Rathaus gerufen. Die ersten Hochrechnungen stehen fest. Vor der Tür warten schon die Journalisten.
4: Also, passt auf euch auf, ne?
0: Drinnen dann immer mehr Scheinwerfer. Das Ergebnis hat sich herumgesprochen. Jeder will mit Klaus Matzen ein Interview führen. Der Quereinsteiger hat 35 Prozent der Stimmen und ist damit die Nummer eins unter allen Kandidaten.
4: Ich bin begeistert. Also, wenn sie mir das vorher gesagt hätten, hätte ich sofort zugesagt. Das konnte man nicht erwarten.
0: Doch Bürgermeister ist Matzen noch nicht. Wer in Rostock weniger als 50 Prozent bekommt, muss mit dem Zweitbesten in eine Stichwahl. Und das ist ausgerechnet der Kandidat der Linken. Die Partei hatte Klaus Matzen im Wahlkampf vorgeworfen, Lohndumping in seinem Möbelhaus zu betreiben. Es kommt zu einer kurzen Aussprache mit dem Konkurrenten. Der Kampf um das Bürgermeisteramt hat Spuren hinterlassen. Das merkt man Klaus Matzen auch am nächsten Tag noch an.
4: Ich will unbedingt diese Aufgabe annehmen, aber es, es hat auch ein, ja, Angst ist nicht das richtige Wort, aber man wird auch angefeindet, auch von vielen, die dann aber danach sagen, ja, das ist ja gar nicht so gemeint, aber so ist das Geschäft, gewöhnlich dran. Und da stellst du dir die Frage, ist das Geschäft immer so? Weil, hoha, dann bin ich nicht der geborene Politiker.
0: Drei Wochen noch. Dann wird sich zeigen, ob die Rostocker den Quereinsteiger Klaus Matzen als ihren Bürgermeister wollen. Hi, moin. Falko Drossmann ist heute vor allen anderen am Einsatzort.
2: Okay, da hinten. Da hinten kommen die Leute. Ich muss seriös werden.
0: Wer diesen Job macht, dem darf keine Veranstaltung zu klein sein. Erster Programmpunkt an diesem Samstag, die Einweihung einer Schaukel. Wochenende ist nicht. Drossmann möchte sich an möglichst vielen Orten zeigen, um Aufmerksamkeit auf die Projekte zu lenken. Bis jetzt gefällt mir dieses Schwarze am besten. Genau. Und so möchte er heute nicht nur eine neue Schaukel, sondern auch seine Initiative, sozial schwächere Stadtteile attraktiver zu machen, promoten. Und da gehören Spielplätze mit dazu.
2: Ich habe ja gestern den Spielplatz Onkel Rudi eingeweiht. Also was wirklich toll ist, dieser barrierefreie Spielplatz da. Und dann kam irgendjemand und sagte: Ihr Vorgänger hat gesagt, wir kriegen hier das Doppelte an Unterhaltungskosten. Ja, so ich sag, steht das irgendwo? <lacht> ja. das genau. das ja.
0: Drossmann tanzt auf vielen Hochzeiten. Sein Mitarbeiter dirigiert ihn zum nächsten Termin.
2: An anderen Wochenenden haben wir dann Hamburg Marathon oder haben wir dann Harley-Days oder haben wir Schlager oder äh, also diese ganzen Veranstaltungen es ja dann auch noch. und Da muss ich mich auch zumindest mal blicken lassen. Entweder als Gast oder als Kontrolleur.
0: Als nächstes lässt er sich in einer Kirchengemeinde blicken. Zum Bürgergespräch. Das heißt für Falko Drossmann jeder darf ihn fragen, was er will. Die Schließung des Aschbergbades.
4: Buslinie 130. Ordnungsdienst in die obdachlos sind.
0: 60 Minuten kunterbuntes Kreuzverhör.
4: Okay.
5: Vielen, vielen Dank, so. dass du heute da warst, Falko.
2: Ja. Das war ein gutes Gespräch. Ich habe die Themen gekonnt, die Leute haben akzeptiert, wenn ich über das, über die, nicht über jede Buslinie äh, wirklich Bescheid weiß. Ähm, also insofern war das für mich ein guter Termin.
0: Zum Abschluss des Tages gibt es noch einen besonderen Termin. Hamburg feiert Hafengeburtstag und Falko Drossmann ist zum Captain's Dinner eingeladen. An Bord der Rigma Rigma's dinieren 300 Ehrengäste aus Medien, Wirtschaft und Politik. Es geht ums Sehen und Gesehen werden.
2: Toll, ich schicke die euch nachher. Ja, genau.
0: Egal wo Falco Drossmann sich auch aufhält. Irgendjemand will immer etwas von ihm.
2: Hey, mein Lieber, hi. Hey, wie geht's? Oh, oh, oh. Ich muss einmal sozusagen ist dienstlich. Eine Minute dienstlich.
0: Es wird spät an diesem Samstag. Der Feierabend naht. Aber nicht für lange.
2: Der Sonntag ist natürlich nicht frei. Wir haben Hafengeburtstag in Hamburg. Und da das ist, da ist die Arbeit wirklich auch Vergnügen. <lacht> Toll!
0: In Seevetal bestimmt heute die Polizei das Bild. Denn es ist der Tag, an dem die AfD eigentlich ihren Landesparteitag im Veranstaltungszentrum Burg Seevetal ausrichten wollte. Inzwischen hängen wichtige Nachrichten aus. Auch die von der AfD angerufenen Gerichte haben im Sinne von Martina Arzen entschieden. Die AfD musste daraufhin ihren Landesparteitag kurz vor Beginn absagen. Der Gemeinde ist trotzdem ein Schaden entstanden. Die Auseinandersetzungen dazu mit der AfD werden sich noch hinziehen.
1: Hallo. Hallo, moin. Morgen grüße Sie. Moin. Wie geht's Ihnen? Ist die Lage ruhig? Ja, hier ist nicht ja nichts gut. los weiter. Nicht? Wenn ich diese ganzen Steuergelder sehe, wissen Sie, da habe ich andere Bereiche, sei es für die Kinderbetreuung, für die Schulen,
0: wo wir das Geld sinnvoller einsetzen könnten. Dann entdeckt sie hinter dem Sicherheitszaun den AfD-Funktionär Rolf Rüdiger Wandke. Auch er ist überhaupt nicht glücklich, wie die ganze Angelegenheit gelaufen ist.
1: Guten Morgen, Herr Warnke. Ich komme einmal raus zu Ihnen. Seit 30 Jahren, dass mir noch nicht passiert. Dass wir keinen Vertrag abschließen konnten, obwohl man sich einig war über die Konditionen, sage ich ganz ehrlich, für mich gar nicht nachzuvollziehen.
2: Für mich auch nicht. Es war ja für, für alle Seiten ärgerlich. Ne? Für Mehr uns die Haufen nicht? Kosten, die entstanden sind. Ja.
1: Sie sagen seiten der AfD
2: und vor allen Dingen auch für die Polizei, dass die Kosten im sechsstelligen Bereich liegen. Ich komme seit zwei Tagen aus dem Fremdschämen-Modus nicht raus.
0: Die Polizei hält die Stellung für den Fall, dass die Absage noch nicht alle Besucher und Demonstranten erreicht hat. Martina Oertzen hat ihren Job getan.
1: Insofern fängt für mich jetzt auch das Wochenende an. Ich weiß natürlich, dass es noch nicht für alle Kollegen ist, gerade auch die Polizei ist ja doch noch mit der Präsenz vor Ort. Aber ich bin froh, dass es jetzt so gelaufen ist.
0: Fachkräftemangel ist auf Hoge ein großes Thema. Besonders die medizinische Versorgung hat der Bürgermeisterin in den letzten Monaten große Sorgen bereitet.
3: Auf der einen Seite ist zwar Hallig immer toll und, und spannend und interessant, aber man muss sich da schon sehr gut überlegen, ob man wirklich da einen Job haben möchte und gerade in diesem Bereich, im medizinischen Bereich.
0: Auf Hoge gibt es keinen Arzt, ab jetzt aber zwei Krankenpfleger. Damit diese nicht auf sich allein gestellt sind, hat sich Katja Just für neue Technik eingesetzt.
5: So, und du möchtest äh, unsere tolle Ausstattung ja. kennenlernen?
3: Ja, 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 ja. Also das ist ja jetzt wirklich die Chance schlechthin. Ja,
5: das ist wirklich total klasse. Also das ist unser Gerät. Das
0: mache ich. Krankenpfleger Thomas verbindet das Gerät mit der Uniklinik Kiel. So hat man auf der Hallig einen Arzt, ohne dass er körperlich anwesend sein muss. Über eine gesicherte Verbindung kann Thomas mit dem Doktor in Kiel reden. Der hat sogar Sichtkontakt zu seiner Patientin.
5: Die Kamera ist da oben und die kann sich dann drehen und die kann auch in jeden Winkel gehen. Und die geht immer wieder, wenn das Gespräch beendet ist, in die stille Ecke, dass wir nicht beobachtet werden.
3: Und der Herr Doktor, der ja da hinter der Kamera sitzt und bei mir im Ohr, der sieht jetzt, der kann genau hingucken und kann feststellen, was weiß ich, hier genau. ist ein Kratzer oder genau. Loch im Bein oder was auch immer. Ganz
5: so. genau. Oder wenn jetzt die Hand eventuell gebrochen wäre und wir könnten das nicht feststellen, dann würde er uns genau Tipps geben, wie wir die Hand bewegen sollen. Er macht das über die Kamera und dann sagt er, okay, die ist gebrochen, muss auf Festland. Und das heißt dann beim Bruch Anrufen.
0: Der zuständige Arzt ist ein alter Bekannter auf der Hallig. Nils.
5: Ah, hi Nils.
0: Kann ich schon winken?
5: <lacht> ich habe hier die ganze Prominenz sitzen. Ich habe Katja hier.
0: Katja Just stellt sich für einen Test zur Verfügung. Die Bürgermeisterin will sicher sein, dass die Technik läuft. Schnell hat der Arzt in Kiel ihre Werte gecheckt. Die Ergebnisse sind top. <lacht>
5: <lacht> er hat uns geschrieben, das Licht an der guten Luft auf der Hallig.
0: <lacht> ja, ciao. So. Katja Just wirft vor der Tür noch einen Blick auf die Großbaustelle. Die Arbeiten sollten längst fertig sein. Weil aber das Baumaterial vom Festland ausging, wurde es an anderer Stelle auf der Hallig ausgegraben. So konnten zumindest die Hügel aufgefüllt werden. Die dadurch entstandenen Löcher aber bringen neue Probleme.
3: Kommt jetzt ein Land unter, kommt jetzt ein Sturm, eine Sturmflut, könnte es heißen, dass das von unten alles aus- und weggespült wird. Dann war die ganze Arbeit umsonst. Abgesehen davon, dass dann die Sicherheit der Menschen, der Bewohner der Warft nicht gewährleistet ist.
0: Jeden Tag kann der nächste Sturm kommen. Wird es gelingen, die Arbeiten rechtzeitig abzuschließen? Stichwahl in Rostock. Der parteilose Däne Klaus Matzen tritt gegen den Kandidaten der Linken an. Wie vor der ersten Wahl gibt es auch dieses Mal wieder Missklänge. Auf den Plakaten des Konkurrenten steht ein Rostocker für Rostock.
4: Es wurde, hat sehr viel darauf gespielt, dass mein Mitbewerber Rostocker für Rostock. Und das hat natürlich vielen Menschen dazu gebracht, zu fragen, ja, aber was ist Herr Matzen? Ist der jetzt? erst nicht von hier. Ich habe meine Eltern hergeholt, meine Schwiegermama also, und dann den Leuten das alles zu erklären. Und die so anfangen zu fragen, ja, aber sie sind auch Ausländer und so. Das fand ich sehr schade, weil das wäre nicht notwendig gewesen.
0: Die Menschen aus seinem Team warten schon in der Warnemünder Stammkneipe. Die ersten Wahlkreise sind bereits ausgezählt.
2: Wird, nee, wird immer besser für dich, Klaus.
0: Mit jedem Wahlkreis wächst der graue Balken auf den Diagramm für Klaus Matzen. Doch der wird immer nervöser statt ruhiger. Wow, wow, wow.
4: Warum zählen die nicht ein bisschen schneller? Ist alles gut. Mein Rostocker für Rostock.
0: Genau. So lange gekämpft und immer die Kontrolle behalten. Bis zum Sieg.
4: Für eure Unterstützung vielen Dank. Großartig ähm, euch alle. Ja, danke.
0: Eine lange Wahlkampfreise geht zu Ende. Sehr gut. Nun darf Klaus Matzen als Sieger ins Rathaus fahren.
4: Unglaublich, wie viele Menschen einen wählen, die wahrscheinlich niemals einen gesehen haben. Irgendwie verrückt. Andererseits habe ich früher auch Leute gewählt, die ich nicht vorher gesehen hatte. Aber es wirkt irgendwie merkwürdig.
0: 200 Tage Wahlkampf vorbei. Nun warten sieben Jahre als Bürgermeister auf ihn. Ziel erreicht. Klaus Matzen hat den Möbelladen getauscht gegen das Rostocker Rathaus. Kommt jetzt der Kater danach oder bleibt die Freude erhalten? Danke, moin. In Sevetal wartet auf Martina Örzen nach dem Streit mit der AfD eine angenehme Aufgabe. Der neue Anbau der Freiwilligen Feuerwehr soll eingeweiht werden. Die Gemeinde hat die 550.000 Euro Kosten übernommen.
1: Wir schnacken nachher weiter.
2: Wollen Sie
0: durchgucken? Die Freiwillige Feuerwehr hofft auf Nachwuchs. Vielleicht hilft die neue Wache, den zu rekrutieren.
1: Von Damen und Herren gemacht haben. Genau. Also die können sich auch umziehen. Und vorher war das gar nicht möglich,
0: ne? Nee, wir haben
4: alles in der Halle gehabt und ja. Äh, ja, ne, hinter den Fahrzeugen wurde sich angezogen.
0: Eine Berufsfeuerwehr gibt es in Seevetal nicht. Damit die Sicherheit gewährleistet ist, hat sich Martina Erzen stark für die Modernisierung eingesetzt. Es ist ja lange schon letztendlich auch mit auf der Dringlichkeitsliste, ist richtig oh, Herr Bossmann,
3: Ich schon von meinen Vorgängen übernommen, übernommen und ich ne? bin jetzt schon elf Jahre auch schon. Ja, guck mal, ich bin
1: sechseinhalb Jahre und ich habe es auch schon übernommen. Ja, ja. <lacht>
0: Gut, dass wir es jetzt fertig kriegen zusammen, ne? Ja. Gut. Endlich ist die freiwillige Feuerwehr fit für die Zukunft. Die Bürgermeisterin hat damit ein wichtiges Ziel ihrer Amtszeit erreicht. Etwas Freizeit nach einer harten Woche. Martina Erzen will in Zukunft ihr Leben ganz entscheidend verändern. Die letzten Jahre drehte sich für sie alles ums Rathaus. Doch das wird nach den nächsten Wahlen nicht mehr so sein.
1: Ich habe mich entschieden, dass ich für keine weitere Amtszeit zur Verfügung stehe. Das hat einfach den Grund, mein Mann und ich wollen einfach einen weiteren Lebensabschnitt nochmal neu begehen. Das heißt, wir wollen auch ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen. Und das ist aufgrund des Amtes leider nicht möglich. Und deshalb stehe ich
0: auch nicht mehr zur Verfügung. Sevetal braucht bald eine neue Bürgermeisterin. Währenddessen genießt Falco Drossmann eine kurze Verschnaufpause im Kleingarten. Von allen Pflanzen, die gewässert werden müssen, ist ihm und Ehemann Danny ein Baum am wichtigsten.
2: Und diesen Pflaumen, Pflaume? Es soll ein Pflaumenbaum sein. Und diesen Pflaumenbaum hier, den haben wir zur Hochzeit geschenkt bekommen. Ja. Und da war er so groß und jetzt ist er inzwischen schon ordentlich angewachsen. Wir haben am 1. Oktober 17 geheiratet, also der erste Tag, wo es ging. Und das ist der Pflaumenbaum. Wir haben einen Baum gepflanzt.
0: Selbst am freien Wochenende steht Arbeit an. Und wenn es nur Äpfel ernten ist. Früher hatte das Paar eine Fernbeziehung und sah sich kaum. Dann wurde Falko Drossmann Bezirksamtsleiter.
5: Also die Zeit ist nicht mehr geworden. Aber es ist spannend mit so jemandem zusammen zu sein. Ich bin da auch äh, immer ein bisschen stolz drauf, was er so leistet.
0: Bürgermeister sind in jüngster Vergangenheit immer öfter Opfer von Aggression und Gewalt. Auch Falco Drossmann hat das schon erlebt. Unbekannte demolierten sein Auto und sprühten Graffitis an seine Hauswand. Doch davon will er sich nicht verunsichern lassen.
2: Ich habe keine Angst und ich war 20 Jahre Soldat. Das gehört sicherlich auch dazu. Ich habe ganz andere Situationen ähm Vielleicht erlebt. Insofern sehe ich das hier nicht für mich als gefährdeten Raum an.
0: Einsatz im Kleingarten, um sich kurz vom Einsatz als Bezirksamtsleiter zu erholen. Auf dem Weg zurück vom Festland auf die Halligroge. Es ist Winteranfang und die Gefahr einer Sturmflut wächst. Aber die Bürger haben auch kleinere Sorgen. Für alle muss die Bürgermeisterin ein Ohr haben. Unser schöner Anleger.
5: Ja, habt ihr da mal was unternommen, der ist eigentlich nicht mehr ganz so gut, ne? da müsste mal was Neues gemacht werden. Ne?
3: Ach, mal ist gut, ich glaube, das brennt.
5: Ja, unbedingt. Dann guckt ihr die doch mal an, ne? So, Geländer kaputt, fehlen nicht in Ordnung, das ist alles Stelle. verrostet. Der ist nicht hoch genug, der muss mal sturmflutsicher oder hochwassersicher.
3: Dann nehme ich doch gleich noch mal eine Aufgabe mit
0: nach Hause. Super, eine mehr. Vorrang hat aber etwas anderes. Katja Just fährt am nächsten Morgen zur Warftbaustelle. Die Arbeiten sind nicht fertig. Bagger und Werkzeuge müssen jetzt aufs sichere Festland. Im Winter könnten sie von einer Sturmflut weggespült werden. Fließnetze und Eisengitter sollen nun die Warft sichern. Aber reicht das? Ich kann jetzt natürlich sagen, boah, das sieht eigentlich ganz gut
3: aus, was ich da sehe. Aber ich muss natürlich auch im gleichen Atemzug sagen, dass ich davon letztendlich überhaupt gar keine Ahnung habe. Ähm, es wird sich einfach zeigen, ob es fachgerecht bzw. ausreichend durchgeführt ist oder nicht, wenn es zu der Sturmflut kommt, die wir zwar in einem Winter erwarten können, aber in diesem Winter wirklich nicht erwarten wollen.
0: Letztlich wird im Winter die Natur über Wohl und Wehe auf der Hallig entscheiden. Daran kann auch die Bürgermeisterin nichts ändern. Für die anderen Probleme wird Katja Just noch gut drei Jahre die Verantwortung tragen. Und was passiert danach, wenn sie keine Bürgermeisterin mehr sein wird?
3: Sich abends mal wieder hinsetzen und die Füße hochlegen und sagen, heute keine E-Mails mehr. Ähm, heute alles abgearbeitet, was ich abarbeiten wollte und müsste für mich und für meinen Betrieb, für meinen Vermietungsbetrieb. Darauf freue ich mich jetzt schon.
0: Eine Woche nach der Wahl in Rostock. Noch ist es ungewohnt für Klaus Marzen Bürgermeister zu sein. Aber auf einer Fahrradtour zugunsten kranker Kinder kann er seine Beliebtheit für einen guten Zweck einsetzen. So, wie er es auch in Zukunft machen will.
4: Die beste Begrüßung haben Sie eben gehört. Das sind 210.000 Menschen, die ganz unterschiedliche Vorstellungen, Ideen und Gedanken haben. Und die in irgendeiner Form einzufangen, das ist so, ja, wenn man darüber nachdenkt, das Ding ist schon ziemlich groß.
0: Bürgermeister zu sein, das bedeutet viel Verantwortung, viel Druck, aber auch viele Gestaltungsmöglichkeiten.